0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Och idag ska vi prata om tyska generaler bakom järnridån. Ja Niklas, ska vi se om vi kan komma tillbaka till andra världskriget och
1: gå vidare i historien. Ja just det, vi har ju så många andra varit helt uppslukade av det som händer just nu. Att vi får väl kanske bjuda lite omväxling på det ändå, gå tillbaka till där vi började för, för, strax före invasionen av Ukraina när vi gjorde en liten djupdykning ner i andra världskriget och vår överste Wilhelm Adam i tyska sjätte armén som då var på väg mot Stalingrad från, från just Ukrainaområdet. Och så vidare. Mm. Så att det är ju där vi är, ungefär. Det är det ju. Och eh, vi pratade ju om eh, senast om den, eh, den tyska sommaroffensiven 1942 som eh, startade på den södra delen av östfronten och eh, för att då nå Volga. Och även Kaukasus och oljekällorna i Kaukasus eh, området. Så det, det var väl ungefär där i korthet, man kan säga, eh, som, vi, som vi hade uppehållit oss då eh, innan vi blev avbrutna. Mm. Eh, För jag tänker just eh, när vi pratar
0: om Operation Barbarossa, det fanns ju några mål som man ville uppnå med det. Ja, just det. Just det. Och det var ju bland annat oljefälten i Kaukasus som Moskva. Och sen var det ju Stalingrad. Ja, precis. Det var allmänna riktningar. Mm, Stalingrad var väl inte första
1: prio Nej. I, i initialt? Nej, det var det ju inte. Det var det ju inte i det första, första läget så att säga. Då var det ju mer Ukraina som var i den södra riktningen då. Ehm, utan, utan sen när Barbarossa är avslutad i princip då i början av 1942 så börjar man tänka, då, eh, organisera och planera den här nya operationen då som, som hette Fallblå, som var då den, den här sommaroffensiven då, som skulle, skulle krossa röda armén eh, i söder. Då. Och, eh, när, de här trupp, när den här offensiven hade kommit igång då, som, vi, som vi började berätta om och, och, och liksom trängde längre och längre ut på de ukrainska slätterna och steppen i söder. Så ja, det finns ju inte så mycket naturliga hinder i det här området. För den som, den som eh, vill försvara sig mot en inkräktare. Utan ett av de sista, ja, det sista hindret ska vi säga, stora hindret på vägen till Volga det är ju floden Don som rinner ute på steppen då i nordsydlig riktning öster om Nieper i Ukraina och Don då den rinner ut i Asovska havet i, som en del av Svarta havet då och där bortom Don där ligger ju det stora Volga då det var dit, det, det som var själva målet och just i den sjätte arméns väg så gör Don en sväng österut. En stor båge då. Eh, och som tyskarna kallade för Donbågen då. För det var liksom den var så, så pass stor, den här, den här kan man säga om, omvägen som floden gjorde på sin väg mot havet då. Att eh, där i, i den här. Utbukningen som floden skapade mot öster, där fick hela sjätte armén plats. Då, den var ju närmare, den var ju flera hundratusen man med all krigsmateriel och så vidare. Och det smalaste stället då mellan Don och Volga, det är då mitt i den här Donbågen. Ehm, där därifrån så är det inte alls långt från till Volga och till Stalingrad. Och just där på det här smalaste stället, där ligger den ryska staden Kalach som faktiskt började som en kosakby för flera hundra år sedan. Men som sedan under 1900, mitten av 1900-talet var en, stor, en, en hyfsat stor stad med industrier och allt möjligt. Och därifrån så är det bara fem timmars bilresa till Stalingrad under fredliga förhållanden då, det är ungefär som avståndet mellan Stockholm och Göteborg. Och är det är alltså det smalaste stället mellan floderna Don och Volga. Och just där, vid Kalach, där försökte den röda armén att organisera en ny försvarslinje. Med sina styrkor som hade slagits sönder och samman tidigare av den tyska offensiven. Och för att, ja det var ju den kortaste vägen och här var det viktigt att hejda tyskarna. Och kunde man inte hejda dem permanent så skulle man i alla fall försöka vinna så mycket tid som möjligt för att hinna förbereda försvaret vid Volga. Och det var ju precis den vägen som sjätte armén tänkte ta. Och där bet man sig inte fast bara enbart på östra sidan om floden utan man behöll också då Ryssarna då ett brohuvud på västra sidan av floden för att kunna försvara övergångarna, försvara broarna så länge som möjligt där. Så att försvaret av flodövergångarna de började alltså redan på västra sidan av floden då. Och där hade man samlat två ryska fältarmer vid den här tiden då. Och man kan väl säga då att grovt räknat eller lite slarvigt sagt så motsvarade två ryska fältarméer två tyska armékårer vid den här tiden så att det var en viss storleksskillnad det, det är ju sånt man måste komma i, ha i minnet när man, när man läser skildringar från, från den här tiden är att, när, när man får höra att ja, det, det, den och den tyska truppstyrkan anfölls av hela Liksom tre, fyra ryska armer. Ja, men då är det då är det ett annat innehåll så att säga. Man får tänka på att den faktiska styrkan skilde sig åt mellan de bägge. Liksom den tyska och den ryska sovjetiska armén, då. Hur stora de faktiskt var. Men det, icke desto mindre. Det var en ganska betydande styrka då som hade samlats där. Som hade... Man hade grävt värn, man hade ju grävt stridsvagnsdiken, man hade i största hast och, och provisoriska bunkrar och så vidare. Vi tagit många slags försvarsåtgärder där för att kunna, kunna stoppa tyskarna. Och Speciellt då i det här berohuvudet så hade man satsat mycket. Och Det var ju det första då som tyskarna koncentrerade sig på. I, i juli 1942 att trycka in det här brohuvudet och att säga kasta tillbaka all, alla ryska trupper till andra sidan av dem. Och eh, den här operationen då, den som många av de andra stora operationerna så upplevde vår stabsofficer då i sjätte armén, Wilhelm Adam detta eh, från det arméhögkvarterets horisont då med med eh, utbredda kartor på ett kartbord och, och ordonanser som kom springande med, med bråskande rapporter och ett myller av stabsofficerare som, som skötte kommunikationerna med, med trupperna vid fronten och, och förmedlade order till armékårerna och eh, tog emot rapporter och vidarebefordrade dem till sin chef Paulus och så vidare och så vidare. Så att det var ju alltid en hektisk verksamhet i en armé sökkvarter i samband med en stor operation. Och eh, här här satsade man då på att så fort som möjligt försöka utplåna det ryska brohuvudet för att sen kunna ta sig över Don. Och, men det gick inte som man hade planerat för jag visst, man lyckades alltså uh, utplåna brohuvudet som man hade förutsatt sig men man lyckades inte att fånga de alla ryska styrkorna på västra sidan och utplåna dem utan en stor del av dem lyckades ta sig över floden innan broarna sprängdes och kunde fortsätta kampen en annan dag, så att säga, konstaterar Adam missnöjt då i sina memoarer. Och efter att det här hade skett, den här hårda striden kring det här brohuvudet, så ja, då blev det några dagars vila för sjätte armén och man ordnade trupperna på nytt och laddade upp för att fortsätta överfloden då. Man gjorde, vi tog förberedelser för att gå över med att eh, föra fram bromateriel, stormbåtar som man skulle kunna använda för de första anfallsvågorna att ta sig över. Och laddade upp med artilleri, artilleriets ammunitionsförråd och så vidare. Ja, allt som ingår helt enkelt då på den här tiden i förberedelserna för en offensiv. Och jag menar en offensiv till lands, Det vi har alltid komplicerat, men en offensiv som börjar över en flod. Då har man höjt svårighetsgraden ett snäpp. Och i sina memoarer så betonar Adam att till råga på allt så hade man då svåra interna problem på den tyska sidan för den tyska slagkraften hade börjat ebba ut på grund av förlust de dit tillsvarande förlusterna under sommaroffensiven då.
0: Men försörjningslinjerna här ja de blev ju längre ju, och längre.
1: Det är ju en bra bit liksom. Det är en bra bit över steppen på, på dammiga vägar där det var ju längre och längre som de här som last, kolonnerna med lastbilar fick fara med. Mellan försörjningsbaserna och fram till, fram till fronten med, med alla förnödenheter som behövdes för att den här arméerna skulle hålla igång. Så att det blev ju svårare och svårare ju längre offensiven fortsatte för eftersom de här försörjningslederna hela tiden tändes tänddes ut. Och dessutom då så, så hade, hade de tyska trupperna nötts ner till alarmerande Nivåer, menar Adam, då vid, det här, vid den här tidpunkten. Alltså att det var, det var direkt oroande. Man hade många kompanier som bara bestod av 60 man. Alltså de hade, de hade ungefär halva styrkan kvar. Ehm, och så såg det ut på, på många håll i de tyska frontförbanden då. Ehm, I sjätte armén vid den här tiden då. Och ehm, man behövde akut få tillförsel av eh, nytt manskap fylla luckorna fräscha divisioner som inte hade varit insatta i striderna som kunde, som kunde så att säga ta upp stafettpinnen och fortsätta pressa på eh, mot, eh, mot eh, eh, ryssarna men det var bara ett par detaljer som var problemet det fanns inga Inget ersättningsmanskap och det fanns inga färska divisioner, fanns inga reserver som högsta ledningen kunde skicka för att, för att eh, hålla uppe så att säga, momentum i offensiven. Adam skildrar då flera gånger flera besök som han gör på Paulus uppdrag i Hitlers högkvarter eh, i Vinnitsa i nuvarande Ukraina där, där, där Hitler tillfälligt hade sitt högkvarter under, under några månader 1942 eh, hur, hur han flyger dit med kurirplan men eh, han träffar ju inte Hitler personligen han kommer inte så långt in då i den tyska makthierarkin utan han, han rör sig i de här i den tyska generalstabens avdelningar som håller till då i, i högkvarteret och träffar en massa avdelningschefer där som han försöker, liksom, där han försöker få eh, ja, tillfredsställande besked för sjätte arméns räkning. Då kan vi få några nya soldater, kan vi få förstärkningar. Han är därför för att prata med höjdarna i arméns personalavdelning exempelvis och och, och den tyska generalstabens organisationsavdelning det är två av de avdelningar som man besöker och som liksom handlar frågor då om, om hur man skulle täcka förlusterna eh, vad finns det för divisioner att tillgå och så vidare, kan vi plocka något från någon annan krigsgårdeplats och skicka till till Östfronten eh, Mycket sånt och det var Alltid samma nedslående besked som han fick då när han hade redogjort för, för hur eländigt situationen var redan sommaren 1942 då i, i sjätte armén då med liksom eh, stor manskapsbrist så får han gång på gång samma nedslående besked då att det, det, det finns inget, ni, ni kan inte få någonting. Det, ni får hålla till godo med det, det ni har och lösa uppgifterna, uppdraget med det. Och Det fanns inget att få helt enkelt och de nyinryktade kryterna i Tyskland de skulle inte vara färdigutbildade förrän i december var återigen beskedet så att där fanns ingenting att vänta. Och när Adam återvände till sjätte arméns stab för att och rapportera detta så, märkt, så, så märker han ju då tydligt att eh, Paulus är, är väldigt nervös och besviken. Då. Och han, han berättade till dem att han kunde se hur det bara rycka nervöst i, i Paulus ansikte på ett okontrollerat sätt när, när, han, när han fick höra detta. Och stabschefen för sjätte armén då, eh, Arthur Smith, som, var en, en, som vi har berört lite grann tidigare då, som var en fanatisk nazist och en allmänt otrevlig prick i sammanhanget och var svårt att samarbeta med andra. Han fick ett raseriutbrott och skällde som en bandhund om högsta ledningens inkompetens då, eh, berättar Adam. Och, men... Sen så lugnar han ner sig då och säger att ja visst så kommer den tyska armén klara av att gå över Don och att erövra Stalingrad med de resurser man hade till sitt förfogande då. Men, men det var ju inte ett optimalt läge. Liksom, han försöker he försökte hela tiden hålla humöret uppe den här stabschefen då. E och liksom försöka tro på allt alla de besked och sådan som kom från Fyrerhögkvarteret att jajamän, ja visst kan vi klara det här och så vidare och så vidare. Även om det såg väldigt mörkt ut och, och, och besvärligt så att säga. Och då om man går tillbaka till den här då planerade övergången av Don då, Så där skickar Paulus fram en armékår som ska gå i spetsen då som är 51 armékåren som hade två färska infanteridivisioner kvar. De ska gå i spetsen. Det var, de en, det var två divisioner som inte hade lidit så stora förluster dittills under offensiven. Då. Och de ska skeppas över efter artilleribeskjutning av de ryska försvarslinjerna då på andra sidan floden. Så ska de här skeppas över med hjälp av stormbåtar och gummibåtar. En landstigningsoperation i praktiken då. Och, och efter det, efter att de hade tagit mark eh, och brutit igenom de första eh, ryska försvarställningarna, så skulle man börja färja över ytterligare förband, artilleripjäser och även stridsvagnar med, eh, med improviserade färjor på floden då för att kunna sätta igång, eh, sätta igång och fortsätta offensiven då på andra sidan floden. Innan, innan ingenjörstrupperna hade hunnit börja bygga pontonbroar. För sen då de pontonbroarna som skulle byggas då av, av eh, sjätte arméns ingenjörstrupper på dem skulle sen då en pansarkår, den fjortonde pansarkårens stridsvagnar rulla över och sen sätta högsta fart mot Stalingrad. Och den kåren den leddes av en ohyggligt kompetent pansargeneral som hette von Wittersheim Och det var en av Heinz Guderians mest pålitliga generaler. Och under dagarna före det här anfallet så liknade sjätte arméns högkvarter en bikupa skriver Adam då. Det var som ordonansofficerare som kom och gick. Det var rapporter som skulle granskas och bedömas. Och... Kårchefer, alltså de generaler som ledde armékårerna, de dök upp i högkvarteret för att ha personliga rådslag med Paulus och hans stabschef. Spaningsflygares rapporter kom. Om deras iakttagelser från spaningsturerna över de ryska ställningarna. Och det var konferenser på löpande band. Och sen så blev det ganska lugnt strax före offensiven. Det var liksom lugnet före stormen. När alla åtgärder hade vidtagits, alla order hade utdelats. Och, och, och den här stilla undran som man hade då. att Vad kommer morgondagen föra med sig? Egentligen. Och den dagen före anfallet så då bestämmer sig Ardan för att han ska åka fram direkt till fronten. Till frontlinjen vid Dorn för att själv ta sig en titt. Hur det ser ut där. Och han har en baktanke att han, han, han vill besöka några av sina gamla officerskamrater som tjänstgör i en av de här divisionerna jag pratade om tidigare som skulle gå i spetsen för anfallet och, och det är närmare bestämt den 76e infanteridivisionen. Där hade han flera kamrater som han hade, inte hade sett på länge. Så att, Och det här tycker jag, har Paulus ingenting emot. Han tycker att det är bra att ha ögon och öron direkt framme vid fronten och, för att kolla läget helt enkelt. Så att han beviljar, beviljar Adam en chaufför och en, en bil och säger till honom, ger dem stränga förhållningsordrar att han måste vara tillbaka innan solen går ner och rapportera. Och han de skumpar iväg i en kubelwagen där med sin chaufför och de hamnar på det som tyskarna kallar för rollban. Och vad är en rollban? Jo, det var enligt den tyska militära terminologin, det var huvudvägen för det tyska underhållet och eh, frammarschen så att säga. Det var där som, som de stora kolonnerna av, eh, av både lastbilar, underhåll och även trupper rullade helt enkelt till fronten. Eh. Och när de kommer dit, ja mycket riktigt, det är ju fullt av lastbilskolonner på väg framåt fronten då med, med förråd. Och det, det var ju så, de myrde upp så mycket damm, fint damm då, att det var omöjligt att se någonting. Och det var svårt att andas så de måste stanna gång på gång för att torka av vindrutan från allt, allt damm då som ja, täckte allting. Och... Så kommer de fram då till den här divisionens högkvarter. De hittar, hittar stabsplatsen i ett skogsbryn strax bakom fronten. Och där sitter divisionschefen, ser han på avstånd vid ett skrivbord eller kartbord utanför tältet. Och håller på att studera en karta. Och Adam, han kommenderar chauffören. Jag kör ända fram, säger han, och de... När hans kubelvagn då svänger upp alldeles bredvid kartbordet och liksom i ett moln av damm så kommer divisionens stabschef farande som en ilsken geting och de derar och ryter om vem är det som understår sig att köra fram så nära generalens bord. och här väntar liksom ser det ut som att det ska bli en rejäl utskällning då som väntar väntar Adam. Men Stabschefen då, det var en överste löjtnant som hette Breithaupt. Och eh, när han fick syn på att det var Wilhelm Adam som satt i den här kubelvaggen och ja, då ändrades tonläget direkt. För det var en gammal, eh, gammal kamrat från före kriget och från armén. Så det blev ju ett kärt återseende där. Eh, de hade varit kompanichefer tillsammans i Sydtyskland några år före kriget och hade inte sett sedan dess. Så att... Eh, Ja, då blev det ju helt annorlunda, och Adam Han, han, han meddelade ju att han, han gärna vill komma ända fram till främsta linjen och se hur det ser ut egentligen där. Eh, på det stället där man floder övergången ska genomföras. Då. Så att eh, han får följa med, eh, slå följe med en ordonnans till ett regemente i främsta linjen då. Och det är ett regemente som leddes av en överste Abraham som också är en gammal vän till Adam. Och därifrån, från den västra sidan av floden då, som är högre än den östra på det här avsnittet då, så får han se ut över don och steppen som sträckte sig på andra sidan så långt ögat nådde. Och tyskarna hade ju som jag sa då, de hade ju fördelen av att deras flodbank, den låg mycket högre än fienden så de kunde titta rakt ner i de ryska ställningarna. Åtminstone borde de ha kunnat göra det. Men det fanns ett problem då det var att de ryska försvarsställningarna var så välkamouflerade att det var svårt att se någonting överhuvudtaget. Det gick inte ens upptäcka en rörelse på andra sidan. Och inte ett skott, inte ett ljud, ingenting. Eh, och även nattetid så höll sig de ryska trupperna väldigt stilla. För att inte avslöja exakt var de befann sig fick han höra. Eh, till och med och nästan var oerhört välkamouflerade. Och eh, regimentschefen då, Överste Abraham, som är, är med honom framme vid det här den här observationsplatsen då lånar ut sin kikare till honom och ser till honom instruerar honom var han skulle titta efter ett visst kulspruternäste som tyskarna hade identifierat. Men det tog alltså upp till 10-20 sekunder innan Adam upptäckte kulspruternäste trots att han hade kikaren riktad rakt mot platsen. Och det här sa han, det fyllde mig av oro skriver han här därför att har de har de lyckats så väl att kamouflera sina ställningar att vi inte kan upptäcka hur deras försvar är organiserat då kan det bli blodigt för de trupperna i anfallsvågorna som skulle skeppas över floden. Och Så att det här var ju, det här var ju bekymmersamt så att säga. Ja, sen så efter vi divers, diverse turer så... Så efter att ha tagit sig den här titeln så återvänder han till, till då sjätte arméns högkvarter. De kör, de kör vilse på vägen tillbaka och, och håller nästan på att köra ända fram till fronten igen på, på ett annat ställe och så innan de hittar rätt. Och, och kommer tillbaka väldigt sent till högkvarteret men han rapporterar sina iakttagelser ändå till Paulus då. Och, och Paulus är ändå optimistisk att det här kommer gå, det här kommer gå bra. Och, men, men som sagt som eh, föga förvånande inför ett eh, sånt här stort och avgörande anfall så, så är det många i högkvarteret som har svårt att sova på natten och en av dem är ju Adam själv då. Att han låg vaken större delen av natten där på sin tältsäng och, och funderade i mörkret och, eh, liksom, medan liksom det svaga molnljuset trängde in i det lilla rummet där han hade inkvarterat sig då i en bonstuga. Och eh, halv tre på morgonen, då var det 60 minuter kvar till anfallet, då, då eh, har han inte roliga kvar längre utan han, han klär hastigt på sig och eh, beger sig till, till eh, högkvarteret. Eh, där, och där inser han att ja, han är inte ensam utan där har redan de flesta stabsofficerarna och ordonanserna samlats. Och snart så dyker även Paulus upp där då man synkroniserar klockorna en sista gång då med korstaberna vid fronten då eh, inför anfallet. Och sen väntar man tyst på att det ska braka löst där borta vid de några mil Därifrån då. Och vi kan väl sätta punkt där så länge så kan vi fortsätta nästa vecka med, med när de faktiskt kommer fram till Stalingrad och vad som händer där.
0: Mm. Det är intressant att höra eh, om de här trupprörelserna och förberedelserna. Mm. Ja just det. Just
1: det. Ja det, det är ju intressant. Det är ju som sagt ingen djupdykning i liksom vilka, vilken division som, som avancerade här och var och så vidare utan vi håller oss ändå med ganska breda penseldrag i den här redogörelsen för det, det, är, det är när allt kommer omkring är det vår kära Wilhelm Adam som är huvud, huvudpersonen i den här historien som vi berättar nu. Och det kommer att hetta till framöver. Ja, det vet jag att det gör. <laughs> ja. ja. Det är bra. Ja, det behöver man, kär, behöver man inte vara Sherlock Holmes för att räkna ut. Nej,
0: Nej men nu, vi säger väl så, så fortsätter vi där nästa vecka då.